0: Un podcast de Red Digital Apo. Hoy es viernes 28 de octubre del 2022. Y en este episodio vamos a platicar sobre la elección que ocurrirá el próximo domingo 30. Será la segunda vuelta electoral en Brasil, en donde el ultraderechista Jair Bolsonaro busca ser reelecto. Nos iremos a las últimas consecuencias. Su contrincante es el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Olha, eu espero que eu ganhei das eleições, ele tenha um minuto de sensatez. Lula le ganó a Bolsonaro por cinco puntos en la primera vuelta, pero ninguno logró más del 50% de los votos, y por eso estamos ante esta segunda vuelta electoral. Las encuestas daban por sentado que Lula ganaría, pero al final el resultado, aunque sí le ganó Lula a Bolsonaro, el resultado fue mucho más cerrado de lo esperado. Para platicar de todo esto y de qué esperar el próximo domingo, le agradezco a Rodrigo Castro Cornejo, profesor investigador de la División de Estudios Políticos del CIDE, platicar con nosotros. Rodrigo, a ver, ¿por qué logró Bolsonaro un mejor resultado del que marcaban las encuestas en la primera vuelta electoral?
1: Gracias Ana Paula, primero por la invitación. Sin duda, creo que esa es la narrativa principal de la primera vuelta. Todos pensábamos que, si bien sabíamos que era difícil que llegara a ganar en primera vuelta Lula, pero resulta que el bolsonarismo está ahí y no se va a ir, por cierto, por mucho tiempo de Brasil. Pero pensamos que iba a estar entre los, no, no sé, 35% o algo por el estilo, dadas las encuestas, pero resulta que al final tiene una fortaleza que hay que decir No hay que demeritar al final Obviamente no nos gusta mucho de las propuestas Seguramente de esta candidatura Pero hay una porción del electorado que le gusta El Brasil de hoy es muy distinto al del Brasil No sé, de hace 10, 20 años Hay que decirlo, es un Brasil mucho más conservador Un tercio de la población es evangélica Sobre todo neopentecostal Lo cual implica que hay muchas de las propuestas De la candidatura de Bolsonaro Son bastante, digamos, favorables Para esa porción del electorado Y lo otro, que también no hay que demeritar a pesar de que ha pasado mucho tiempo, una parte muy significativa de la población sigue siendo muy crítica del Partido del Trabajo, del Partido de Lula. Ya pasaron varios años de sus gobiernos, pero ese recuerdo de la corrupción que al final pasó durante los gobiernos de Lula sigue estando muy presente en parte de la población. Entonces también hay una identidad negativa, digamos partidista en contra del PT, que hace que todo lo que parezca PT, pues genera cierta versión y se apoye de manera, digo, puede ser la primera preferencia o no, pero hay una del electorado que le gusta y que parece que va a apoyar a Bolsonaro.
0: Ahora, ¿qué nos dicen las encuestas en esta ocasión?
1: <risa> Está muy empatado. Obviamente hay una discusión incluso en Brasil de qué tanto podemos creer en las encuestas. Eso es creo, lo que, que te creo, quería
0: preguntar. ¿Qué dicen y si les creemos?
1: Yo creo que obviamente hay que tener cierta prudencia cuando se ve una encuesta y sobre todo como esta, la mayoría si hace uno un promedio de las encuestas, está alrededor de 52% la candidatura de Lula contra 48% de Bolsonaro. entonces Y con el margen de error, eso obviamente ya es una elección totalmente cerrada, lo cual es bastante consistente con lo que pasa en las segundas vueltas. Los electorados se polarizan entre dos candidaturas. Entonces hay muchísima incertidumbre en ese sentido. Sigue siendo una ventaja, digamos, dentro del margen de error de Lula. Esperemos qué va a pasar. porque Hay varias hipótesis de por qué en la primera vuelta había una subestimación del porcentaje porcentaje de bolsonaro hay quien dice digo son votantes que desconfían de los medios de comunicación tradicionales que odian a los partidos políticos tradicionales y si de repente llega una encuestadora de un medio digamos conocido en brasil pues obviamente dice pues yo no voy a contestar a, a estos fake news literalmente como si fueran votantes trompistas los votantes de bolsonaro son muy parecidos Entonces, seguramente una subestimación de la, del porcentaje de esos pues, votantes en las muestras de votadores vemos una elección bastante cerrada según las encuestas
0: Ahora, ¿por qué se han cerrado? ¿Por qué la reelección de Bolsonaro, que hace unos meses parecía improbable, ahora se ve al alcance de él? No sé si él ha hecho algo bien. Algunos hablan de la cantidad de dinero que le ha inyectado en este programa que se llama Auxilio Brasil. ¿O qué ha hecho mal Lula? Que entiendo que en los debates, por ejemplo, pues no lo hizo tan bien, ¿no?
1: Exacto, creo que es una combinación de varias cosas. Como tú dices, la cantidad de dinero que se ha invertido en Brasil eh, de parte de la candidatura de Bolsonaro es impresionante. Brasil. É um país lindo, forte e o melhor do Brasil é o brasileiro. Esse povo, em 2018, escolheu um líder. Um homem simples, verdadeiro, honesto.
0: Temos uma grande nação para reconstruir e isso faremos juntos.
1: Bolsonaro é direto, fala o que pensa e fala o que sente. Y ha hecho, hay que decir, su trabajo, de nuevo, es un Brasil donde un tercio del electorado es evangélico, entonces ha ido, literalmente, parroquia por parroquia, este templo evangélico, yendo por los, digamos, los endorsements, los apoyos de los pastores para movilizar a sus votantes. Y si hay alguien que sabe movilizar muy bien a los votantes en Brasil y en otras partes del mundo, son justamente los pastores evangélicos. La otra es que la economía ha mejorado en los últimos meses, con todo, y entonces eso tiende a favorecer, obviamente, al partido en el poder. Y como que ya el recuerdo de todo lo que pasó en términos del COVID, de repente la opinión pública es un poco, se le olvida lo que pasa en el último año, simplemente a veces vota por lo que está sucediendo en los últimos meses. Entonces como que también se ha dejado un poco de lado toda la crisis sanitaria de hace un año. Y por otra parte también como bien dice Sana Paula, Lula no tuvo los mejores debates, hay que decirlo, pero suena que debió haber ganado, obviamente muchos tenían esa expectativa en términos de la segunda vuelta, pero al final tuvo una votación muy muy favorable. El PT no no ganaba 48% en una primera vuelta desde 2006, entonces tampoco hay que decirlo, no, no, no es una mala campaña, al final no tuvo ese último paso para llegar al 50% y, y evadir una segunda vuelta, pero creo que ha hecho bien también su trabajo Lula, se ha moderado su candidato a vicepresidente es literalmente. Literalmente uno de los contrincantes que tuvo en una elección pasada, un líder tradicional de la oposición al PT, el, el PSDB, el Partido de la Socialdemocracia Brasileña. En general creo que se ha moderado en términos de económicos. Bolsonaro siempre dice que Lula va a cerrar templos, que va a haber crisis económica, etcétera, etcétera. Y como que Lula ha tratado, obviamente con, digo, con el historial de sus gobiernos, ha dicho, pues no, eso no va a suceder obviamente en un nuevo gobierno en mi caso.
0: A verdade, Bolsonaro, a verdade é que você colocou o Ministro da Saúde que não entendia. O único que parece que entendia um pouco era o Mandetta, que foi tirou logo. E depois colocou um outro que não entendia, até chegar no Pazuello.
1: Então, eu creio que, em geral, não sido tão mal a campanha, mas ha faltado, digamos, esse último último sprint que obviamente la campaña espera hacerlo este domingo.
0: Sí, no tiene lo que ya nos comentabas, esta bolsa enorme del Estado y he visto algunas fotos que me han mandado de cómo están las principales ciudades en Brasil tapizadas con banderas del país, con la bandera de Brasil, pero no para hablar en general de las elecciones, sino casi pensando en Bolsonaro, como sea de dueño de la bandera, ¿no?
1: Exacto, lo cual sucede mucho en estos casos cuando hay crisis, por ejemplo, lo que pasó el año pasado de COVID o de repente no sé, crisis económica, obviamente los gobiernos tienden a literalmente abrazar las banderas, en este caso lo ha hecho Bolsonaro, y también hay que decirlo con simbolismos en torno a las fuerzas armadas, en torno a la historia de Brasil al patriotismo, que le gusta mucho a, a Bolsonaro, entonces sin duda ha tomado esas banderas.
0: ¿Qué significaría la reelección de Bolsonaro para Brasil? Podemos esperar mucho más populismo, no sé siento que cuando un populista se reelige como que se envalentona lo vimos desde Hungría con Víctor Orbán, en Nicaragua con Daniel Ortega, en Venezuela con Hugo Bogo Chávez, que cuando se son reelectos es cuando empiezan a atacar al poder judicial, empiezan a presionar de una manera mucho más agresiva a los medios de comunicación, empiezan a tratar de aplastar todo lo que signifique un contrapeso en contra de su poder.
1: Sin duda, esas creo que las grandes preocupaciones de lo que suceda este domingo. Entonces, si gana Bolsonaro, seguramente vamos a ver eso. Como tú dices, es lo que sucede durante los segundos mandatos de este tipo de liderazgos populistas y no solo eso, Bolsonaro va a tener un Congreso mucho más favorable, su bancada y sus partidos políticos que forman parte de esa coalición van a tener mucho más poder en el próximo Congreso, también en el próximo Senado, no alcanza mayoría tiene que negociar, pero tiene una posición mucho más fuerte, muchos de sus secretarios de su gabinete fueron electos en gubernaturas, entonces tiene mucho más poder, este segundo gobierno de Bolsonaro podría tener mucho más poder y como tú dices, seguramente vamos a ver eso. No necesariamente va a empezar el día siguiente peleándose con la Suprema Corte, pero lo que sí va a ser seguramente va a empezar a pedir renuncias de jueces de circuitos menores, no la Suprema Corte, pero otro tipo de juzgados, para de repente meter a jueces mucho más cercanos a su gobierno. Seguramente vamos a ver lo que tú dices, presión con los medios de comunicación, que bueno, ya ha sucedido desde el primer gobierno, pero va a suceder mucho más. Y en general, el pluralismo, que siempre se debilita en estos segundos gobiernos de gobiernos populistas, seguramente también lo vamos a ver. Pero también la otra este preocupación es qué pasa si Bolsonaro pierde y por muy poco que va a debilitar la legitimidad de las elecciones.
0: Sí, allá eh, no tienen un INE per se pero, pero bueno, Bolsonaro sí ha coqueteado con esta idea de que si no gana es porque le hicieron fraude. A campanha de Jair Bolsonaro apresentou agora à noite ao TSE os documentos exigidos pelo presidente da corte, ministro Alexandre de Moraes, que comprovariam uma tese de fraude eleitoral de que emissoras de rádio não estariam veiculando a propaganda do candidato.
1: Exacto, y a pesar de que, digo, creo que el sistema electoral, si hay alguno rápido eficiente y creo que bastante creíble es el de Brasil, con urna electrónica donde literalmente sabemos quién gana en la noche, obviamente es, creo que puede haber de repente algunas cuestiones como en todos los sistemas electorales que se pueden perfeccionar pero si alguno en Latinoamérica es bastante creíble, es el de Brasil, y ha empezado a decir antes de la primera vuelta es, sobre todo cuando veía que Lula podría ganar fácilmente, Bolsonaro empezaba a delegitar la elección una estrategia muy trumpista en el sentido que si no ganamos, pues obviamente algo está mal dentro del sistema electoral dentro del sistema de urnas electrónicas etcétera, etcétera, y el problema es que ahora, en una elección profundamente polarizada, en una segunda vuelta que probablemente se gane por un punto porcentual o menos, va a ser un problema, va a ser un problema de ¿O conciliar a las élites políticas al día siguiente?
0: Entiendo que ahorita es segunda vuelta sobre la elección presidencial, pero el Congreso ya quedó definido y, bueno, como suelen ser los gobiernos en Brasil, ni Bolsonaro, ni el PT, ni ningún otro partido tienen mayoría, tienen que armar coaliciones, ¿no? Ahí preguntarte cómo está este tema de las coaliciones legislativas.
1: Exacto, como suele suceder en el Congreso y en el Senado de Brasil hay muchísimos partidos, está profundamente fragmentado no es como aquí en México que de repente, digo, creo que son ¿qué? 3, 4, cinco partidos políticos principales ahí si sí uno ve la lista de los diputados y los senadores en Brasil pues literalmente son 10, casi 15 partidos entonces está muy fragmentado, pero hay que decirlo los partidos que están nominando, la coalición que está nominando a Bolsonaro ganó terreno, sobre todo dentro del Senado pero también dentro del Congreso, entonces si bien va a necesitar negociar y la forma de negociación se es muy curiosa en el caso de Brasil por decirlo de alguna forma, no es corrupción al 100% pero es hay muchos escándalos de corrupción en los últimos años donde literalmente yo te doy parte de ese presupuesto, votar a favor de estas iniciativas o estas reformas y eso vamos a ver mucho en los próximos bueno, si ganara Bolsonaro, en los próximos años vamos a ver mucho, la profunda reformas económicas seguramente menos tarifas, mucha más liberalización en el caso de Brasil y sobre todo muchos temas sociales que a los votantes duros de Bolsonaro creo que ya le van a exigir. No le exigieron tanto durante su primer gobierno, pero temas, no sé, de aborto, temas de matrimonio igualitario, esos temas seguramente van a pasar por el Congreso.
0: Ahora, alguna preocupación que se oye mucho es el tema de la deforestación, lo que ha ocurrido en esta presidencia de Bolsonaro. El otro día se lo pregunté a un brasileño que pienso que es bolsonarista. Me enseñó una gráfica en donde decía que la deforestación de la que tanto acusan a Bolsonaro, que siempre ocurre un poco de deforestación porque pues, el Amazonas, siendo el tamaño que es, para cualquier proyecto de desarrollo pues lo acaban dañando y en la gráfica aparecía que con Bolsonaro se ha dañado mucho menos o ha habido mucho menos deforestación que con presidentes anteriores. Que hay una campaña de fake news muy importante en contra del presidente y de ahí pues sí he estado escuchando mucho todo este tema de las fake news en torno a las elecciones en Brasil. ¿Qué nos puedes decir de esto, Rodrigo?
1: En términos de fake news creo que ha sido muy activo, hay que decirlo los tribunales, en el sentido que sí castigar mucho más esa propagación de información falsa, tanto en redes sociales, lo cual creo que ha generado también un, un debate interesante en Brasil, que tanto, que creo que obviamente normativo, creo que todo el mundo estamos de acuerdo en que no debe haber tantas noticias falsas en, en el ambiente político, en los medios de comunicación, en redes sociales. Entonces sí ha habido un, impulso mucho más importante en esta segunda vuelta para tratar de limpiar un poco los medios de comunicación y sobre todo redes sociales de este contenido. Y es interesante porque, digo, creo que si algo conocemos del Amazonas sobre el otro tema es que creo que hay una deforestación impresionante en los últimos años y no solo eso, se han debilitado muchísimas regulaciones que obviamente hace posible que se deforeste mucho más. Y otro es la industria que se beneficia de todo eso, es muy bolsonarista, es profundamente bolsonarista, entonces ahí también ha tenido mucho apoyo histórico esta candidatura de reelección entonces ahí se combinan varios temas lo cual es interesante en el sentido que hay un tema de cambio climático que Lula ha tomado como bandera justamente por toda esta deforestación y de parte de la candidatura de Bolsonaro es decir, simplemente esto no es importante, hay crecimiento económico hay mucha más producción de carne hay mucha más producción agropecuaria y eso es bueno para la economía y además digo como siempre pasan estas candidaturas no pasa nada con el medio ambiente, el cambio climático son solamente ciclos, este son no existe.
0: Por último, preguntarte algo que tenemos un poco de preocupación algunos en México de lo que está ocurriendo y en Brasil quizás debería de haber más preocupación, pero eso te lo pregunto a ti. El papel del ejército, la diferencia entre un triunfo de Lula o uno de Bolsonaro, ¿sería radical para el papel que juega el ejército en la vida política?
1: Creo que sin duda. Justamente cuando Bolsonaro critica a las autoridades electorales y al el proceso electoral, lo que está pidiendo es que el ejército se meta a a verificar si no hay fraudes se meta a verificar si las urnas electrónicas están funcionando correctamente eso en particular, pero en, en términos más generales, como tú decías hace rato no solamente representaría simbólicamente un espaldarazo a todo lo que representa Bolsonaro en su candidatura pero también representaría si ganara un apoyo a que las fuerzas armadas se sigan metiendo cada vez más, en el caso de Brasil creo que ha sido bastante también bastante explícito, no solamente en México pero entonces eso sería un mal signo también seguramente en un segundo gobierno veríamos muchos más militares en cargos políticos y eso seguramente eso erosionaría a un poco más el estatus de la democracia brasileña
0: Rodrigo Castro Cornejo, unas elecciones interesantísimas las que se vivirán en Brasil el próximo domingo muchísimas gracias por darnos este panorama y ya estaremos pendientes de los resultados
1: perfecto, muchísimas gracias y saludos al público
0: Twitter es privada tras siete meses de conflictos con Twitter, Elon Musk finalmente cerró anoche, un día antes de que venciera el plazo para hacerlo, la compra de esta red social. Su primera decisión fue despedir a las tres figuras más importantes de la compañía, al director ejecutivo Parag Agrawal, al director financiero Ned Segal y a la responsable jurídica Vijaya Gade. El plazo que dio el juez de la Corte de Equidad de Delaware para confirmar la compra se terminaba hoy, 28 de octubre, por lo que el hombre más rico del mundo ya pagó 44 mil millones de dólares dando por concluida la adquisición de Twitter. A cada accionista se les pagarán 54 dólares con 20 centavos por acción y Twitter ahora operará como una empresa privada que ya no cotizará en la Bolsa de Valores de Nueva York Antes de darse a conocer la noticia oficialmente, Musk, fundador y accionista mayoritario de Tesla y de SpaceX, cambió la descripción de su perfil de Twitter por la de Twittero en jefe. Elon Musk ha dicho que hará muchos cambios dentro de Twitter como recortar en 75% a sus empleados que hasta ahora cuenta con más de 7 mil, garantizar la libertad de expresión, una mayor monetización del contenido y reducir la actividad de los bots en la red social. Esto dijo en abril pasado cuando hablaba de la compra de Twitter
1: well, I think it's very
0: aunque el expresidente ha dicho que si lo dejan, él de todas maneras no quiere volver, una de las grandes preguntas que genera esta compra es si Musk permitirá que Donald Trump regrese a Twitter. En un mensaje a los anunciantes de la red social, Musk dijo que compraba la compañía para tener un espacio digital común en el que se pueda debatir una variedad de creencias de forma saludable. Twitter debe ser, según Musk, un espacio en el que todos sean han Bienvenidos. Para cerrar el episodio de hoy los voy a dejar con música del DJ Martin Garris. Inicia uno de los fines de semana más esperados por los fanáticos de la Fórmula 1, ya que se celebra el Gran Premio de México. En este marco, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció ayer que se renovó el contrato con la Fórmula 1, que terminaba el próximo año hasta el 2025. Además, se confirmó que Martin Garrix, considerado como uno de los mejores DJs del mundo, será el encargado de cerrar el evento en el autódromo Hermanos Rodríguez. Yo soy Ana Paula Ordorica, Brújula lo produce Batseba Faitelson. En la redacción, Ayram Narváez. En la coordinación y redacción, Christopher Chimal. Y en la edición, Cristian Soriano. Los esperamos el lunes con la información más importante del día. Antes quiero recordarles que el domingo... Retrasen su reloj una hora porque termina el horario de verano Y ya no volveremos a tener horario de verano Después de que los legisladores decidieron ponerle fin definitivamente Que pasen un muy buen fin de semana OXO, Farmacias ISA, Cruz Verde, Oxxo Gas, Coca-Cola FEMSA, Invera, Torrey y PTM Son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos Tan solo en México y generan valor como parte de FEMSA